0: Halo Nutri Squad, saya Ayunda, selamat datang di podcast kita at nutritalks.id Nah podcast kita ini berisi obrolan santai seputar gizi, tema yang bakal kita bahas hari ini tuh tentang COVID-19 yaitu pandemi yang berawal pada bulan Desember 2019 dan masih berlangsung hingga saat ini saya tuh hari ini gak bakal sendirian. Saya hari ini bakal ditemenin temen saya yang bernama Erin. Dia itu merupakan relawan ahli gizi di salah satu rumah sakit di Pangkalan Bun. Yang akan berbagi pengalamannya nih sama kita-kita. Halo Erin. Oke, okay. halo Kak dan halo teman-teman Matri Squad. Kakak Erin, kita pertama-tama kenalan dulu ya. Kak Erin ini relawan gizi di rumah sakit apa? Saya relawan gizi untuk penanganan COVID-19
1: di Rumah Sakit Perluasan, Rumah Sakit Sultan Imanuddin, Pangkalan, BUN,
0: Kalimantan Tengah. Jauh ya? Iya, jauh. <laughs> jauh banget ya. Nah, uh, kenapa awalnya bisa jadi relawan gizi nih? Uh, awalnya tuh sebenarnya uh, saya pribadi lagi pendidikan
1: profesi dietitian nih di Jogja, di Toltekes ke Jogja udah selesai terus tinggal nunggu ujian kompetensi doang sama wisuda dan juga profesi gitu gitulah tapi kita menghadapi pandemi gitu kan akhirnya memutuskan untuk ya udah deh kayaknya pulang aja dulu ke Kalimantan gitu kan karena belum jelas juga ujian kompetensinya kami kapan terus belum jelas juga wisudanya kami kapan sebenarnya nggak ada kepikiran sama sekali buat gabung diri relawan gitu loh tapi kepikirannya adalah ah masa aku balik, nggak ngapa-ngapain di rumah, pinginnya tuh ya kerja deh, coba cari kerja gitu kan. Pada saat itu di Kalimantan Selatan, kasusnya udah banyak banget, kasus COVID-19 pada saat itu. Apa coba jadi relawan di Kalimantan Selatan aja kali ya, gitu. Tapi ternyata pas orang tua bilang, nggak boleh, udah deh daripada yang nggak lancar kan jadi kita stop. Mm-hmm. Uh, saya pribadinya nge stop gitu kan Terus ada bukaan nus- Nusantara Sehat juga gitu kan buat penanganan COVID-19. Terus ada bukaan di Wisma Atlet. Oh
0: iya. Mau yeah. ikut
1: tuh? Oh Wisma Atlet waktu itu juga buka kan? kayak yeah. ya, nggak? Iya. Terus lagi ramai gitu. Lagi ramai banget. Wah dingin banget nih di Wisma Atlet gitu kan. Ternyata telat dan di Nusantara Sehat. Juga nggak dibolehin nih sama orang tua. bingung kan? Gitu. Terhalang restu curi oh, gitu, iya. kan. Ya,
0: terus-terus gimana terus, nih?
1: Ternyata sekitar di pertengahan-pertengahan April, ternyata ada dibutuhkannya rela di daerah kita. Karena muncul, di daerah aku ya, karena muncul COVID-19. Coba deh, semoga gitu ya memang. Apa ya? Mungkin banyak orang yang mikir, kok berani sih ngambil, kok berani sih pingin sebenarnya ingin nambah pengalaman aja nyari pengalaman dan kasus kita tuh masih mengalami peningkatan juga gitu kan. Ya. Jadi kayak pingin banget belajar hal yang baru dan tantangan tersendiri juga sih ngadepin kasus-kasus yang seperti itu penasaran lebih kerasa lebih kerasa penasaran kenapa sih gitu kenapa sih kok ada virus ini lah gabung penginlah join dan kita lilahi ta'ala aja lah, nyoba aja lah, gitu. Sekalian, ya memang sebagai batu loncatan sih, kayak nambah-nambah pengalaman, siapa tahu nanti pas ngelamar kerja, bisa ada poin plus juga, poin tersendiri juga di situ, gitu. Akhirnya, sekitar akhir eh, pertengahan April daftar bareng sama teman-teman, itu nunggu lumayan lama juga, gitu kan. Kepastiannya itu kita daftar jadi relawan ke dinas kesehatan, Terus ya ada beberapa-beberapa wawancara-wawancara, pengumpulan berkas, gitu-gitu. Cuman karena ternyata, saya kirakan ya dokter gizi banyak ya. relawan wawancara gizi kayaknya banyak juga nih. Ternyata cuma saya sendiri posisinya, gitu kan. Oh, hmm, gitu. Sepangkalandung nih, se-daerah nih. Jadi nggak ada seleksi wawancara juga, gitu kan. Jadi cuma pengumpulan berkas, ya, wawancara sih emang yang teman-teman perawat terus yang teman-teman analis gitu ya ada ya. ada adalah bawa ya, jaraknya gitu kan akhirnya kita dipanggil dan mulai ditugaskan per satu Mei 2020 jadi kita udah mulai tugas langsung tapi bukan di rumah sakit pusat jadi jadi rumah sakit kesuma namanya jadi dulu tuh jadi klinik namanya klinik klinik kesuma juga terus uh, sempat tutup karena ada pandemi ini butuh rumah sakit juga yang banyak, akhirnya itu dibuka kembali, gitu. Akhirnya, kita sudah mulai kerja sih, dari tanggal 1 Mei, per tanggal 1 Mei, sampai sekarang.
0: Udah mau 4 bulan. <tulah> <tulah> iya, udah mau 4 bulan, ya. Nah, sekarang ini kalau di situ, nah, tugas kamu sebagai ahli gizi, itu apa aja? Di rumah sakit Kusuma, ya, tadi? Mm-hmm. Jadi, di rumah sakit perluasan, tuh
1: karena di setiap rumah sakit, kan pasti ada ahli gizinya. Cuman, yang jadi khususnya itu untuk di rumah sakit Kesuma sendiri di rumah sakit Muhammadiyah dan di LCTI itu kita nggak punya pramu saji e, mau nggak mau kita harus mengatur karena tidak ada pramu saji jadi yang untuk distribusi makanan ke pasien pun kita minta tolong minta tolong dari teman-teman perawat atau kita minta tolong petugas kalau untuk makan pagi ya kayak gitu kita untuk makan pagi kita minta tolong petugas cleaning service Habis dia pakai hazmas, kan dia masih steril tuh. Dia iya, belum iya. ada megang-megang. Kan dia belum memberikan lingkungan dan lain sebagainya. Kita minta tolong buat distribusiin makanan ke pasien dulu. Itu makan pagi. Terus makan siang. Makan siang, kalau nggak ada tindakan, kalau perawat nggak ada masuk buat tindakan ke pasien, kalau dulu-dulu, itu saya yang masuk. Jadi saya yang masuk buat distribusi makanan ke pasien untuk makan siang. Terus untuk makan malam, karena pastinya ada bagiin obat, dan ada biasanya pemeriksaan PTC juga, ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lain sama teman-teman perawat, jadi makan malamnya itu saya distribusinya minta tolong sama perawat. Jadi gimana caranya inisiatif uh, se-kreatif mungkin, se-efektif mungkin kita bisa kolaborasi dengan baik sama uh, tenaga yang lain, juga, sama tenaga medis yang lain.
0: Tugas lainnya apa nih tadi selain tadi mengantarkan makanan dan menyiapkan ini ya, menyiapkan makanan apa ya yang dikasih ke pasien kan Itu mm. juga. yang jelas mm-mm. yang jelas sih pastinya kita NCP ya, Nutrition
1: Care Process, pasti kita lakuin ke pasien gitu kan, terus pastinya ada edukasi gizi atau konsultasi gizi dan juga setiap harinya harus update data diet pasien dan juga data makan petugas. Jadi tugasnya aku bukan cuma ngurusin pasien doang nih, tapi juga ngurusin makanannya petugas. Jadi saya data nanti setiap sore atau malam gitu, saya harus ngirim data itu ke bagian, sama pesisiran nanti rumah sakit lah, bagian penanggung jawabnya yang di sana yang buat ngurusin makanan gitu. Sama yang diet pasien juga, diet pasien setiap hari saya update setelah saya monitoring evaluasi pasien, gitu kan ada perubahan diet atau tidak, kalau ada per, uh, kalau ada perubahan diet, ada perubahan bentuk makanan, gitu saya harus langsung ngasih informasi ke ahli gizi-ahli gizi di rumah sakit. Itu sih. Oh, berarti Cuman, mem-
0: tugasnya ya, eh uh, apa sama seperti ahli gizi mm, biasa betul. di rumah sakit hanya mm. saja ini eh uh, untuk petugas-petugasnya juga diatur ya sama Erin gitu makannya Nah, terus ini tuh kan salah satu tugasnya tadi tuh kan NCP nih sama okay. edukasi. Nah, kalau sebelum ada pandemi COVID ini kan kita biasanya kalau untuk pengukuran status gizi dan edukasinya itu kan bertemu langsung nih sama pasiennya. Nah, kalau hmm. dalam pandemi COVID ini kan kita harus jaga jarak sama pasien atau bagaimana kalau di rumah sakit ini harus tetap ketemu pasien juga atau gimana? Jadi kalau di pandemi ini
1: sih kita meminimalisir banget yang namanya kontak sama pasien, Kak Yunda. Hmm. Biasanya kan kalau standarnya kita konsultasi gini sama pasien tuh bisa sekitar 15 menit sampai 30 menit sendiri kan, itu kotak langsung tuh. Dari mulai kita pengukuran antropometri gitu kan, asesmen awal sampai dengan terakhir gitu kan. Cuman karena kondisi pandemi ini kita benar-benar menghindari kontak. Bukannya menghindari kontak tapi kita mengurangi kontak gitu kan? Karena semakin lama kita di dalam ruangan isolasi itu, semakin lama kita komunikasi dengan pasien positif COVID-19, maka semakin besar juga paparannya ke kita, gitu kan? Apalagi kalau kita udah nggak benar ngelepas yang namanya itu baju astronot tuh yang kata orang-orang baju putih atau baju apa? <tuk> iya, iya <hasmat. tuk> benar.
0: <tuk> baju hazmat <tuk> <astronan.
1: tuk> <tuk> <tuk> itu kita benar-benar bahaya banget gitu kan paparannya gede jadi tips sama triknya sih sebenarnya kita alihkan ke sosial media gitu kan mm-hmm. WhatsApp bisa terus kita biasa video call itu juga bisa mm-hmm. ada nih banyak banyak kok pasien kita yang nggak punya sosial media gitu kan dia mm-hmm. punyanya cuman HP uh, P lama uh, uh, jadi ya udah kita rela-relain isi pulsa kita telepon pasien, kita edukasi via telepon seperti itu. Tapi ada juga pasien yang gak punya handphone, gitu kan, atau gak bisa baca tulis, seperti itu. Kadang, karena kita terbatas sama kaca, ya, jadi antara petugas sama pasien itu berbatas kaca, sama sekali gak ada ruangan yang langsung masuk ke dalam pasien, gitu. Jadi kita via mikrofon, gitu, saya biasa di ruangan ada mikrofon, kita sampaikan ke pasien, singkat aja, gitu kan, lebih ke kayak edukasi-edukasi yang sederhana selama perawatan aja sih dan terfokusnya memang di makanan gitu. Tapi kalau memang sama sekali tidak bisa, kadang saya datang ke pasien pas ngasih makan siang gitu, penyampaian sebentar aja paling sekitar 10 menitan dan nggak bisa nggak dan nggak lebih daripada itu dan nggak nggak satu hari semua ke pasien yang nggak punya yang nggak bisa dikomunikasiin pakai WhatsApp atau nggak punya HP dan sebagainya, satu hari di situ enggak nggak, jadi per hari satu orang, satu orang, satu orang gitu kadang hmm. juga saya nitipin pesan ke teman-teman perawat yang masuk gitu, saya kasih note saya kasih catatan buat pasien kayak uh, edukasinya apa-apa-apa seperti itu, saya sampaikan nanti pasien suruh baca dan lain sebagainya gitu sih, banyak sih memanfaatkan udara cara yang penting edukasi gizi kita kepada pasien itu benar-benar bisa nyampe, pengetahuan pasien itu bisa meningkat gitu. Ketika kita lakukan monitoring evaluasi, asupan makan pasien itu mengalami peningkatan. Ketika kita lakukan monitoring evaluasi, pengetahuan pasien itu bisa meningkat. Itu sih tujuannya juga. Hmm,
0: apa kesulitannya kan? Uh, pasti pasien nggak paham juga gitu Kaya, kan paham. kadang-kadang kalau lewat chat gitu itu gimana kamu tips and triknya? apa harus berbahasa yang kayak gimana sama pasien supaya pasien ya. memahami
1: bahasa sih lebih ke bahasa sih karena kan uh, kita kalau biasanya nih kalau kita kayak praktek kita dulu praktek S1 yang Kak Yunda ya pasti kan kalau sama pasien kita konsultasi jujur sama pasien atau kita dijawabkan ya uh. Kalau bahasa tidak bahasa Indonesia kita pakai bahasa Jawa <laughs> gitu kan sama di sini juga kadang kalau kita ngomong bahasa Indonesia pasien tuh iya 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 doang tapi kayak tidak paham aduh nggaknya kok bahasanya baku banget ya jadi gimana caranya kita pertama nyetakin suasana yang santai dulu sama pasien gitu kadang juga pakai bahasa bahasa daerah kita bah- ya kak Yunda Sering dengar lah ya kalau saya
0: ngomong banyak pasangan pun. Iya, <tuh> iya gitu. <tuh> Pokoknya ya biar pasien paham gitu ya. pakai iya, Menyesuaikan oh, bahasa daerah. Menyesuaikan bahasa daerah. Terus
1: kadang sama pasien kita tanya gitu kan. pas eh uh, Ya tanya awal biasanya kebiasaan makannya di rumah. Gimana, gimana, gimana. gimana keluarin tuh bahasanya kita gitu. Sebisa mungkin kita buat suasana yang nyaman dulu sama pasien. Dari mulai cek. Terus dari mulai telepon itu sebisa mungkin bahasa kita bisa dimengerti sama mereka. Bahasa yang uh, sehari-hari tapi tetap sopan gitu kan. Jadi pasien juga ngerasa nyaman dan jatuhnya, pasien itu paham kalau misalnya pasien bingung nih ya Pak Yunda, kayak hmm. beberapa pasien-pasien saya, ini kan pasien sedang ke pasien berat. Yeah. Jadi kadang pasien kalau udah paham, Pas keluarga mau ngirim makanan, sebelum keluarga ngirim titipan gitu, makanan-makanan gitu, masih saya di, di personal chatting sama mereka.
0: Loh loh, error. Ah, tenang aja Nutri Squad. ini nggak error kok. Kita bakalan lanjut lagi di episode 2 yang bakal bahas suka dukanya jadi ahli gizi relawan covid dan tips gimana caranya kita menghadapi pandemik covid-19 ini Terima kasih, Nutriscott. Udah stay tune terus di podcast kita. Jangan lupa like, share, dan komen.